0: A grandeza dos manguezais na região norte do Brasil é algo que impressiona e intimida. Intimidam as amplitudes de maré, intimida a estrutura dos bosques de mangue e intimida a nossa... Pequenez, como somos pequenos ao pretendermos assumir o domínio humano sobre os processos naturais. Então quando você vê uma, duas vezes por dia uma maré de amplitude de 9 metros e meio, você diz, eu não sou nada.
1: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
2: Olá, olá, tudo bem? Começando o episódio 152 do Vozes do Planeta e vocês ouviram aí, para abrir este episódio, um depoimento da nossa entrevistada. Nós ouvimos uma das maiores autoridades em pesquisa, em conhecimento sobre o litoral brasileiro e especificamente sobre o ambiente manguezal e o ambiente de restinga. A gente teve uma semana bastante importante com esse debate, pois na reunião do CONAMA, na última segunda-feira, houve a revogação de resoluções que tratavam justamente da proteção de manguezais e restingas e também de áreas alagadas. Mas hum, rapidamente teve uma reviravolta na terça-feira, dia 29 de setembro, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, em uma liminar, suspendeu essas revogações. né? Foi uma ação popular e lembrando justamente que um ambiente ecologicamente equilibrado é um direito constitucional. Então, eu convidei para entendermos melhor e saber da beleza destes ambientes e da importância para mim, para você, para o mundo dos manguezais e restingas, a doutora Yara Schaeffer Novelli. Boa entrevista para vocês.
1: Vozes do Planeta.
2: Muito bem, nesse episódio 152 do Vozes do Planeta, eu tenho a honra de ter uma sumidade em zona costeira, em litoral brasileiro. Hoje eu vou conversar com a professora Yara Schäfer-Novelli. Ela é professora sênior do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, sócia fundadora do Instituto Bioma Brasil, membro da Liga das Mulheres pelo Oceano, mas sem dúvida nenhuma aqui eu tenho mais umas duas páginas de currículo dela é a grande autoridade para falar sobre Zona Costeira e especificamente restingas e manguezais neste episódio especial. Yara, eu não tenho mais palavras para dizer a minha emoção e a honra de ter a tua voz hoje aqui no Vozes do Planeta. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Eu acho que essa honra, essa, esse sentimento é recíproco, porque vocês da Liga têm um grupo que eu admiro demais. Ana Paula, Leandra, Beatriz, sei lá, muitos nomes, muitos nomes, não quero esquecer de nenhum, mas são esses que vieram assim rapidamente à memória, mas estar nesse conjunto de mais uma frente em termos de melhor conhecer a nossa... Zona costeira, nesse caso, e o funcionamento do sistema costeiro marinho. É uma área tão vasta, com tamanhas peculiaridades, que é trabalho para um grupo. É trabalho de grupo, não é trabalho de um sozinho. Que ótimo. Bom, aqui no
2: Vozes, é, Yara, no Vozes do Planeta, no podcast, a gente sempre traz uma personalidade, uma convidada, um convidado, justamente para a gente esmiuçar, para a gente bater um papo sobre natureza. No fim das contas, o nosso papo é sempre sobre natureza. E a gente teve uma semana bastante tumultuada com relação a essa votação do Conama, né, que agora, né, a última notícia, eu estou gravando isso aqui no meio da semana, a última notícia é que a gente tem... Teve uma liminar, né, suspendendo essa revogação das resoluções do CONAMA e tal. Então, o nosso grande objetivo hoje é a gente contar da importância das restingas e manguezais para a nossa vida para o Brasil, para o desenvolvimento econômico, para a proteção da linha da, de costa. Então, minha primeira pergunta, Yara, é com relação à sua relação com estes ambientes, né? Como eu coloquei na apresentação, você é uma sumidade, você é a grande referência nacional em estudos sobre esses ambientes. Quando que eles entraram na tua vida, Yara?
0: Há muito tempo. Desde, desde pequenininha. Não, eu não sei se vocês viram. Eu tive a oportunidade de fazer uma live sobre a minha linha de vida, desde muito pequena, porque uma série de coincidências, que eu não acredito em coincidências, mas uma série de momentos durante o meu desenvolvimento, o meu ciclo de vida, quase que mostravam o destino para mim. Eu nasci na Praça Gabriel Soares. Lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. A Praça Gabriel Soares é uma homenagem a Gabriel Soares de Souza, o primeiro. Uh, escriba, que descreveu os manguezais brasileiros, logo após a chegada aqui. Então, tem um trabalho de 1587, do Gabriel Soares de Souza, descrevendo os manguezais brasileiros. Então, eu nasci na Praça Gabriel Soares, número 7, casa 5, que era uma vila, é uma vila, e daí venho eu. Meu pai sempre foi um amante do mar. O nosso primeiro barco spray ele estava pronto e eu estava com seis meses de idade. Então, eu comecei a andar no mar já. Então, essa foi a minha vida, esse é o meu passado, a convivência com o mar, com alguém, com alguém não, com uma família. Porque nós éramos alunos. papai, mamãe, meu irmão e eu, éramos quatro aficionados, primeiro sem saber que éramos aficionados, mas o fim de semana no barco, o papai trabalhava em fábrica, a fábrica tocava o apito às 11h40 da manhã no sábado, nós já estávamos com os sacos todos prontos para ir para o carro, ir para o Yacht Club do Rio de Janeiro, onde ficava o spray, e passávamos o fim de semana dentro da Bahia de Guanabara. Nas férias, nós passávamos dois meses inteiros na Ilha Grande, morando no barco então esse convívio era algo espontâneo natural, não era pensado ah, eu vou ser uma... nem havia ecologismo, nem ambientalismo mas o nosso convívio era natural com os pescadores comendo na casa da família de japoneses, comendo na casa dos pescadores brasileiros só havia duas famílias nessa praia do Poço de Palmas que nós passávamos os dois meses é, tínhamos até um uma poita lá na, no, nas palmas. Quer dizer, era o um momento. Era assim. Fomos duas vezes a Buenos Aires, para a regata Buenos Aires-Rio. Mamãe e eu voltávamos de avião, meu irmão correu as duas regatas. Então, veja, eu acredito que está no sangue. Não vou dizer que está no DNA, porque é ridículo isso. Mas faz parte do, da, das nossas hemácias Essa, esse sinal para o mar. É o salino, é o nosso grau de salinidade. Na hora da faculdade, da escolha da faculdade, eu fui para a história natural. Eu queria educação física, mas aí eu gostei da história natural. Fui para a história natural buscando tudo, porque eu gostava de tudo e eu queria experimentar tudo. Na zoologia, na botânica, só a genética que eu não era muito, muito ligada. Mas zoologia e botânica... a geologia! Porque antes de entrar na faculdade, eu fui com meus pais a Ouro Preto, ver a escola de Minas. E eu queria ser geóloga, mas... O grupo lá do centro acadêmico deles, quando disseram assim, eba, vai ter uma mulher que quer vir fazer jornalismo. Oh, não. Naquela época não se fazia isso. Eu digo, não, essa escola de Minas, não, isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, imagina, 1961, eu ir para o meio de Ouro Preto, eu gostaria de ter ido, mas aquela recepção calorosa é, me dissuadiu. Então, fui para a história natural, gostei demais, experimentei desde curso de mergulho, autônomo, tudo, tudo que tinha abertura. E quando eu me formei em 65, a única coisa que eu sabia, queria, tinha certeza, eu não queria ser professora. Eu não queria ter que dar aula. Então, apareceu um curso de oceanografia, sob a égide da Unesco, embarcada no navio oceanográfico Almirante Saldanha. Passei 45 dias embarcada num curso internacional de oceanografia no Almirante Saldanha. Imagina, 15 dias depois, eu estava fazendo pós-graduação no Instituto Oceanográfico da USP, em São Paulo.
2: Que maravilha, né? É um processo natural, como você colocou, né? É quando a gente não sabe se a, a gente já foi moldado, né, para fazer, né? É um processo natural. Bom, a gente chega num momento, Yara, que eu gosto muito de pedir essa exaltação para a natureza brasileira, porque eu acho que, às vezes, a gente não se reconhece nos ambientes. A gente E quando a gente não se reconhece, não tem como amar, não tem como proteger né, a grande maioria. Né? Você falou agora desse seu processo natural. Vamos falar agora sobre a beleza dos manguezais e a importância no mundo dos manguezais brasileiros, porque isso é um outro ponto que também pouca gente conhece, que a gente tem a maior extensão contínua, que na Amazônia, imagina, tem gente que nem consegue imaginar que a Amazônia tem mar, muito menos que a Amazônia tem mangue. Não é isso, Yara. A gente tem uma grande importância global com os manguezais brasileiros.
0: Você está falando com alguém que teve uma expedição nacional aos manguezais do Amapá, na, na Estação Ecológica de Maracá, de Pioca. Então, nós trabalhamos lá a grandeza dos manguezais na região norte do Brasil é algo que impressiona e intimida. Intimidam as amplitudes de maré, intimida a estrutura dos bosques de mangue e intimida a nossa pequenez, como somos pequenos ao pretendermos assumir o domínio humano sobre os processos naturais. Então, quando você vê uma, duas vezes por dia uma maré de amplitude de nove metros e meio, você diz, eu não sou nada. Na região do Salgado, do Pará, você vê e você, você tem que cronometrar o seu tempo, quanto tempo eu posso ficar no mangue. Porque os cinco metros e meio da pré-amar vão te pegar lá e você vai ter que comer turu. Essa era uma coisa assustadora para mim. Tem que comer turu se eu ficasse presa pela maré. Então, eu não consigo também delimitar o que é o Menguezal, o que é a praia, o que é a zona costeira, o que é o estuário? Eu não vejo limites. Então, o fato de do IBGE termos apoiado profundamente na, na criação do sistema costeiro marinho, porque queriam... Que houvesse o bioma marinho. Não tem bioma marinho. É um sistema. Não tem limites, não tem fronteiras. Está tudo interligado, tudo conectado. E o que você fizer a um, vai pagar pelo outro. Então, eu não consigo ver a nossa riqueza brasileira, inclusive, sem considerar que não tem limitação entre zona costeira e Amazônia. Zona Costeira e Pantanal. Nós temos a evaporação do mar, que vai ser chuva, e na Amazônia vai ser rio flutuante, rio voador, em cima do Pantanal. Está é, tudo conectado. Essa grandeza do Brasil, a felicidade de não termos sido compartilhados todos picadinhos em vários países, nós temos que agradecer aos nossos primeiros gestores. Os gestores europeus portugueses souberam fazer uma administração desse território, embora estivessem tivessem vindo de uma pátria muito pequena. Portugal é pequeno territorialmente, já era pequeno, mas ele tinha as potências de além mar. E esse esse grupo do Alemar dava ex perfeitamente a noção do todo. Não dividiram o Brasil. Não dividiram. E não é agora que nós vamos dividir. Exatamente. Né? Essa
2: conectividade eu achei muito bonito o que você falou, acho que exemplifica muito bem, né? Não é um bioma, é um sistema. Né? E desse sistema, a gente tem, por exemplo, eu fiz uma, uma reportagem com a, com a Beatriz Padovani e acompanhando ela. Em comunidades de pesca, com o mero, no mangue no Recife de Coral, mergulhando no mar profundo, né? E aí eu fazia essa associação. Não é à toa que ela trabalha em todos esses sistemas, porque do mangue no mangue nasce 90... Não sei, tem essa, tem essa máxima, né? Que 90% da, da vida marinha né? tem, de certa forma, a sua origem né? nos manguezais. Depois tem um período de estacionamento ali nos Recifes de Coral e depois alguns peixes já se lançam para o mar profundo. Então, é um sistema extremamente conectado e delicado, não é isso, Yara?
0: Muito frágil. Essas linhas de conexão são frágeis, porém, elas têm uma auto-adaptação constante. Esse sistema de conexão é refeito a cada instante. Então, a, a, o processo vida é um processo. A vida entre todos esses sistemas é um processo constante. É uma otimização do uso das energias subsidiárias. Então, você usa energia do sol, energia das marés, o fluxo das correntes marinhas, tudo isso está sendo otimizado sem perda de tempo. Veja, os manguezais estão presentes há 60 milhões de anos, juntamente com os corais que formam os recifes, com as gramíneas que formam as pradarias marinhas. Gente, se eles não fossem autossuficientes, não teríamos os representantes que temos hoje em dia a nível mundial. O Brasil é parte do todo, Agora, as partes são muito maiores que o todo. Quando você soma, o todo é algo infinitamente grande.
2: A gente tem, teve uma entrevista aqui com o Antônio Nobre, que aí ele falava justamente da película de Gaia, né? de que essa película de Gaia, que demorou 4,4 bilhões de anos, a gente está conseguindo, nos últimos 200 anos, enquanto humanidade, impactar profundamente. Então, minha, minha pergunta agora era com relação aos principais impactos né, dentro dessa visão, dentro dessa maravilhosidade, né, como você acabou de, de colocar, né, de 60 milhões de anos que os manguezais estão aí, os recifes de coral estão aí, e nos últimos 200 a gente tem conseguido impactar profundamente. Né? Hoje no Brasil, quais são os principais impactos é, que você vê é, dentro dessa, desse sistema tão delicado?
0: Numa escala macro, eu vejo a, a falsa ideia de que o homem conseguiria controlar tudo. Então, ele atua como se ele fosse o maior, o que ele não é. Então, ele atua como o poderoso nas nossas florestas e nos nossos ecossistemas terrestres. Ele desrespeita os princípios naturais. Ele atua pretende atuar contra o processo de auto-manutenção de funcionamento, ele desconhece que os rios não são apenas um córrego, um curso d'água que vai de um lado para o outro. Os rios são ecossistemas. Então, o rio tem altura, largura, correnteza. Rios são entidades completas. Rios são formados por complexo maior bacias hidrográficas. Tudo isso conecta com o mar. Então, se nós formos ver o desrespeito, seria autocrático. Um desrespeito autocrático que presume que o homem, esse ser bípede ambulante, esse bípede não pode nada, mas ele crê que pode, ele crê que domina. Então, qualquer forma de alteração dos processos naturais é uma forma de intervenção, é uma forma de perturbação da ordem, uma forma de perturbação do ciclo natural da vida, que começou há 4.5 éons atrás. E esse, esse Gaia, esse corpo vivo, vai continuar independentemente dessa superioridade do bípede humano. O bípede humano vai passar. As baratas vão continuar dominando, os répteis vão continuar dominando, os mosquitos, maruins, pélvora, o que seja, vão continuar dominando, porque eles atuam de acordo com os processos da vida. Sabem os momentos de eclodir, sabem o momento de ser larva. E sabem o momento de se encapsular. O homem não. O homem não aprendeu. E ele vai continuar perturbando. Construindo marinas onde não pode. Resortes onde não pode. Carcinocultura onde não pode. Porque onde construir a carcinocultura? Nas águas interiores. Onde botar os resortes? Não ali na beira da água. Lançar o esgoto in natura. Nas praias que seriam para turismo. Que ficam verdes. Você já viu as praias ecológicas do Nordeste? Tudo verde, de esgoto. Então, isso é impacto ambiental. Qualquer ação que desrespeite o ciclo em que as coisas vêm funcionando a 4.5 anos.
2: A gente trouxe também aqui no programa é muito é muito bonito te ouvir né apesar de ser de estar nesse momento né de acho que desespero né de pedir pela pelo bom senso né de quem governa pelo bom senso da sociedade para defender a natureza como algo de todos e de todas que não é partidário a questão ambiental nunca pode ser é, partidária. E a gente me lembra, me traz referência muito sobre outras conversas né, que a gente teve aqui no, no podcast, como por exemplo do Amir Klink. Você estava falando da questão basicamente do tempo, né, de como é que esses seres bípedes estão acelerando o tempo por uma sociedade de consumo, por uma sociedade que não se sustenta de recursos naturais, né? A gente está acelerando processos. A carcinicultura é querer produzir mais rápido um tipo de, de, de camarão em cima de que só algumas pessoas vão poder comer e que não pode esperar o processo natural, né? De, de, de que vem já do mangue, todos o, o, o que o esses ambientes podem nos oferecer dentro do tempo da, da natureza, né, Yara? Como é que você tem visto essa nossa sociedade de consumo se acelerando em cima de
0: Gaia? Eles te, é um falso entendimento do que é desenvolvimento e do que é crescimento. O crescimento, sempre alguém ganha e muitos perdem. No desenvolvimento, todos ganham, certo? No crescimento, se mede preço. No desenvolvimento, se mede valor. Então, no preço, você precifica o ganho econômico. No desenvolvimento, você tem a glória dos valores amealhados. Você não quer perder valores. Não é um monte de dinheiro. Você ter um manguezal de pé o quanto ele tem de valor, valor cultural, valor como alimento, valor como de sustentação, valor de provisão. né? Então, isso é valor, são valores gratuitamente ofertados para nós e gratuitamente ofertados para quem sabe conviver com esse processo. Quem atravessa esse processo buscando dinheiro, ganhos monetários e crescimento a qualquer custo vai ficar sem nada.
2: Yara, minha, eu poderia ficar aqui 50 horas e a gente falando e te ouvindo. É, principalmente, eu queria trazer um pouco do seu conhecimento agora para algo global, que também, aí, contando com a participação brasileira com a biodiversidade, né, com o que a gente ainda tem, e tem muito ainda para ser conservado, tem muito ainda para se lutar para conservar, que é com relação à crise climática, né, a relação da zona costeira, desse sistema, dos manguezais, como... Também acho que falta ainda muito desse reconhecimento e do entendimento popular sobre essa importância desses ambientes conservados frente à crise climática, né? Então, qual que é o papel deles, dos manguezais especificamente, as restingas e a zona costeira, nesse momento onde a crise climática vem aceleradamente já estamos vendo as
0: consequências. Quando a gente vê a busca por satélites cada vez mais potentes, mais inteligentes, nós esquecemos que todo o nosso sistema costeiro marinho, a nossa borda continental, praias costeiras, restingas, manguezais, são indicadores dos processos das mudanças climáticas, de grátis. Eles não cobram para te mostrar que está havendo erosão. O mar está comendo a praia, o mar está chegando na restinga, está salinizando a restinga. Ao mesmo tempo que ele come a frente do mangue, a borda do mangue, o mangue está avançando para trás, ocupando as áreas de apicum, que é uma feição de reservatório do mangue. O reservatório, o, o bolsão que protege a área, o, todo o ecossistema do manguezal está ali. Para o manguezal voltar a ocupar em direção à terra, à medida que o nível do o mar está subindo. Isso já aconteceu muitas vezes. O nível do mar já subiu, já baixou, já subiu, já baixou, não é a primeira vez que isso acontece. Mas nós sempre tivemos os apicuns para garantir essa dinâmica costeira. As restingas, da mesma forma, elas sempre tiveram espaço na planície costeira para avançar e recuar. As praias... Uma praia de tombo é diferente de uma praia plana? Tudo isso, se você perguntar a qualquer pescador, qualquer caiçara qualquer marisqueira, eles vão te descrever os processos oceanográficos, sem nunca ter sentado numa carteira de pós-graduação.
2: Sobre a absorção de carbono, é verdade isso? É, é, é nessa potência? Tem um pouco da, da literatura que eu tenho visto, a acadêmica, uns falam que, por exemplo, uma árvore de mangue pode absorver às vezes até três vezes mais do que, uma, do que uma árvore amazônica. E aí, se a gente for pensar nisso, então o impacto do desmatamento do mangue é brutal com relação também à emissão de carbono. É isso mesmo, a
0: Brutal, porque o manguezal, ele fixa carbono, ele incorpora o carbono e estoca. Na hora que você elimina aquela cobertura vegetal e você expõe aquele substrato que estava um, um, fixando todo esse material, o que, que sai é metano, que é muito pior do que o gás carbônico. Então, quando você elimina a cada elemento da cobertura vegetal de um manguezal, você está disponibilizando metano. E é isso que a carcinocultura faz quando desmata um manguezal para pôr tanque de, de cultu, cultivo de camarão exótico, certo? Então, o cultivo do camarão exótico num terreno que era do manguezal, ele já eliminou, permitiu que o metano que estava ali acumulado fosse dispersado para a atmosfera.
2: Bom, e esse final é justamente para você, ouvinte, que está nos acompanhando até agora, entender não só a importância e a beleza do mangue, mas como o seu comportamento, o seu consumo também tem a ver com isso. Então, quando você está consumindo algum tipo de peixe ou está consumindo um camarão que você não sabe a procedência ou se aquilo realmente contribuiu é a mesma coisa do que a gente quando a gente está falando do controle da rastreabilidade da carne na Amazônia. É a mesma situação, não é isso? Yara, acho que se torna cada vez mais importante a gente entender enquanto o nosso consumo também está impactando esses processos é, que estão impactando a zona costeira, né?
0: Exato. Eu gostaria de deixar isso para cada um dos seus ouvintes pensar: não atue como Cláudia, como Joaquim, como Pedro, como Maria. Atue como homo sapiens, atue como espécie, como a espécie que quer ser deixar seus descendentes. Eu sou vovó, eu tenho uma neta, gostar, quero muito deixar para meus descendentes algo, se possível, melhor do que o que eu estou convivendo hoje. Os indígenas tradicionais americanos, eles pensavam em sete gerações futuras todas as vezes que tivessem que tomar alguma decisão. O presente deles considerava sete gerações futuras. Não pense como um cidadão, pense como espécie.
2: Muito bonito. Eu queria agradecer hoje, então, essa aula que a gente teve, principalmente essa conversa muito inspiradora, né? Da gente seguir lutando, lembrando, o ambiente ecologicamente equilibrado é um direito constitucional também, ou seja, como a gente, eu falei agora há pouco, não é uma questão partidária, é uma questão da Constituição brasileira. Né? Quer complementar, Viara? Eu, eu acho tão importante, porque a gente esquece dessas associações o que, que é
0: de todo mundo. A zona costeira brasileira é patrimônio nacional.
2: Ou seja, gente haja como uma espécie responsável. Muito bom. Hoje, então, eu recebi, tive a honra, a gente teve a honra de ouvir a doutora Yara Schäfer-Novelli é, neste episódio 152 do Vozes do Planeta. Yara, um grande prazer, muito obrigada. Microfones abertos aqui para o Vozes do Planeta, para a próxima, e bem-vinda à Liga.
0: Eu amo a todos vocês que se juntam, fazem parte de um coral maravilhoso, sempre buscando honrar os nossos ideais. Obrigada. Vozes do Planeta.
2: Pois é, e aqui no Vozes do Planeta, nesse episódio 152, a gente inverteu um pouco, né? A partir de agora vocês vão ouvir primeiro a entrevista principal do episódio com nossos convidados e convidadas é, especiais. E agora sim a gente vem com a atualização e a participação do ECO. Vamos ouvir. Muito bem, e agora aqui no podcast, no episódio 152, a gente tem um espaço do OECO, sempre trazendo o destaque da semana, e eu vou conversar hoje com a Naira Hofmeister. Tudo bom, Naira? Oi, tudo bom? Prazer te ter aqui. Bom, o nosso papo hoje, né? você vai trazer para gente uma reportagem intitulada Satélites, Mapas e Trajeto do Boi. Saída para reduzir o esmatamento já opera no Brasil, que é uma matéria bastante interessante, né? Feita com mais dois colegas que vocês fizeram, fazendo a relação de tudo isso, né? Naira, conta para gente o que, que contém essa reportagem. Muito obrigada aí pelo espaço, um prazer muito grande poder conversar
3: e, e contar um pouquinho sobre essa reportagem. Vou dar um, um spoiler aqui, embora o, o papo seja curto, né, mas o, o negócio é o seguinte, né, a Amazônia está desaparecendo, todo mundo sabe que a Amazônia está queimando e sendo derrubada e dois terços de todo esse desmatamento viram pasto, anualmente. O ano de 2018, que é um dado que o TRACE, aquele, aquela entidade que rastreia commodities, produção de commodities em florestas tem de 2008 e que 80% de toda a Amazônia que foi desmatada virou pasto para boi. Então, essa era, digamos, essa era o desafio da gente entender assim, bom, o que, que acontece, né, com esse pasto, como que ele entra na cadeia, na, na carne que a gente compra no supermercado, né. Então, o nosso ouvinte entender, assim, é um grande sistema, né, que é o que a gente tentou contar um pouco nessa reportagem, é uma reportagem minha, da Fernanda Wenzel e do Pedro Papini, a gente tem feito uma série ampla, bem grande, desde abril para o ECO, sobre as conexões entre o desmatamento da Amazônia e o mercado financeiro, enfim, como que isso se relaciona com as grandes companhias, não só brasileiras, mas internacionais. E nesse caso, especificamente, a gente se debruçou sobre essa questão. É meio, uh, e, e o fato é o seguinte, né? a gente tem uh, um grande sistema de informações públicas que já existe, ele já opera para diferentes situações, para diferentes controles, como, por exemplo, os próprios satélites do INPE, né? que a gente se habituou a ver nos noticiários, é, lamentavelmente, a gente se habituou com essa notícia de que cada uh, período esse desmatamento da Amazônia aumenta, o desmatamento do Cerrado e tudo mais. Esses satélites do INPE eles fazem essa varredura grande na floresta, mas eles são capazes de detectar desmatamento numa fazenda, por exemplo. Então, isso conectado com outros sistemas, como o Cadastro Ambiental Rural, que é tipo uma espécie do RG lá da fazenda, né, onde tem lá todas as obrigações que o fazendeiro tem que cumprir com preservação da mata, o perímetro da, da fazenda dele, isso sobreposto com as imagens de satélite e, por exemplo, conectado com as listas públicas que existem do Ibama onde diz lá, ó, essa área que está embargada porque o cara fez um teve um problema lá de desmatamento e ele não pode produzir. Ou as listas de trabalho escravo também, que são públicas né ó, esse cara foi autuado por trabalho escravo. E isso tudo junto poderia simplesmente a, reduzir o problema do desmatamento da, ou pelo menos da contaminação dessa cadeia num nível muito grande, né, então essa é a, a, a história que a gente conta nessa matéria, a gente conta que já tem várias ferramentas sendo desenvolvidas por organizações não-governamentais, de uma, uma maneira geral, né, é, que conectam esses sistemas, e essas ferramentas, elas tentam superar um obstáculo, que é um obstáculo grande, que é uma, uma questão que interessa a todo mundo, porque alguns governos e o inclusive o governo federal, né, governos do estado, de estados e o governo federal entendem que há um documento chamado guia de trânsito animal que é onde diz esse boi saiu dessa fazenda e foi para aquela. Esse documento ele é, muitos muitos governos, muitas autoridades entendem que ele é sigiloso. É, o Ministério Público discorda dessa, desse entendimento e, e tem feito uma, enfim. Atuação grande para que seja, para que caia o sigilo sobre esse documento, mas o fato é que sem esse documento é impossível fazer, porque tu não, porque a gente tem uma cadeia de gado que é super fragmentada, né? O cara ele vende para um produtor que vende para outro, que vende para outro, que vende para outro. E com isso, o controle sobre da onde esse boi veio, se ele passou por alguma fazenda desmatada na sua vida, é fica impossível, né? Então, é, a gente conta como que essas ferramentas estão fazendo é, para superar esse problema, né? Algumas usam, por exemplo, estratégias de técnica computacional, de data scrapping, né? Aqueles, é, raspagem de dados, para entrar nos bancos de dados públicos e obter essas informações. Outras contam, por exemplo, com a informação voluntária fornecida pelo próprio produtor as duas saídas têm seus problemas, né? E a gente explora um pouco isso na reportagem. E mas enfim, mas são saídas, né? E, e a questão toda eu acho que é que as pessoas saibam que é, uma grande parte do, do desmatamento poderia ser evitado, ou pelo menos poderia ser reprimido, digamos assim, se houvesse esse sistema, se ele fosse posto em ação. Ele já existe. Só falta conectar as coisas e fazer elas
2: funcionarem para essa finalidade, né? É, exatamente, Nara. O que essa reportagem contém, na verdade, são vários interesses que são interesses públicos, que é também a função do jornalismo, né? Apresentar fatos que sejam de interesse público para que a sociedade se mantenha informada da real situação situação do momento. Então, a gente tem a informação de satélites e de imagens disponíveis e públicas, né? agora a gente teve até do governo da, da Noruega, se não me engano, disponibilizando né? todas as informações é, de forma gratuita para quem quiser ver né, essas informações de dados. A gente tem esse trabalho de relacionamento das informações com o que está acontecendo no campo, o que leva para quem está consumindo essa informação apresentada nessa reportagem e enquanto consumidor e também cidadão, ver como também o seu consumo ou o seu posicionamento, as suas opiniões, tem a ver e está relacionado com tudo que está acontecendo na Amazônia também. Certo, Naira? É isso aí, a gente tem que ficar atento, é, como tu falou, né,
3: como consumidores, né, a gente sabe muito bem que ah, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né, um estado... Ah, dá para Curia. Mas, mas apesar de eu morar num estado produtor de gado, uma grande parte da carne que está no supermercado aqui na minha cidade é proveniente da Amazônia, né? Tem Mato Grosso, Rondônia. Eu sempre checo isso antes de comprar, né? E, enfim, os, os frigoríficos, eles se comprometeram né? desde 2009 a rastrear essa cadeia do gado, os frigoríficos da Amazônia, pra, justamente para banir essa prática das suas cadeias, mas eles não conseguem fazer isso e eles usam esse argumento de que as guias de trânsito animal são sigilosas para justificar que eles não conseguem avançar até os elos finais da cadeia, eles só controlam o fazendeiro que vende diretamente para eles, né? Mas esse cara é a linha final de um boi que passou por umas quatro, cinco fazendas
2: antes disso, né? Pois é. Bom, eu recomendo muito vocês lerem a reportagem completa, que está no eco.org.br, satélites, mapas e trajeto do boi, saída para reduzir desmatamento já opera no Brasil. Matéria da Naira Hoffmeister, com a Fernanda Wenzel e o Pedro Papini. Eu falei hoje aqui com a Naira, obrigado pela sua participação. Lembrando que tem outros caminhos para você saber mais, tem a própria sobre a Pata do Boi, produzida pelo Eco, é, com relação a essa rastreabilidade. A gente tem também aqui no Vozes do Planeta, essa reportagem especial no episódio 144 com o pessoal da Tracy, chamando o rastro do desmatamento para você se informar melhor. Obrigada, Naira, até uma próxima. Eu é que agradeço, um abraço.
1: Vozes do Planeta.
2: E olha só quem tá de volta, Cláudio Ângelo e o seu Mundo Real.
1: Mundo Real, com Cláudio Ângelo.
2: E nesse episódio 152, a volta de Cláudio Ângelo e o Mundo Real. Beleza, Cláudio? Tudo bem?
1: A volta dos que quase não foram, né? Ou foram por, por menos <risos> tempo do que você imagina. <risos> Tudo bom, Paulina? Tudo jóia, que
2: estavam na área, mas estavam por aí, né? Boa. Cláudio Ângelo, a gente tem muitas relações e muitas coisas, faz tempo que a gente não conversa aqui no, no podcast, mas a gente em off, conversando, você me apresentou uma história fazendo dessa história do que a gente não sabe, coisas que vêm aparecendo, de uma história do INPE com relação a emissões. Tudo pode ficar pior, é isso? <risos> Ou quanto mais a gente sabe, mais preocupante é?
1: É, essa história de mudança climática parece que tem uma regra, né? Que assim, tudo que a gente acha que é ruim, na verdade, é pior. Isso tem uma explicação, porque é a segunda lei da termodinâmica segundo a qual você tem mais, os estados desorganizados da matéria no sistema são mais prováveis do que os estados organizados, porque você precisa botar energia para organizar um sistema qualquer e para desorganizar né, aquela coisa da entropia, que tende ao infinito, etc. Então é por isso que os efeitos da mudança climática, as pessoas perguntam, é, mas por que a mudança climática é sempre pior, não pode melhorar? por causa da segunda lei da termodinâmica. Em geral, os efeitos são sempre piores. E o nosso desconhecimento também da situação, é, garante que toda vez que a gente vai olhar para algum pedaço dessa história, a gente vai descobrir uma coisa mais grave que a gente não sabia. Então, na, na quarta-feira, dia 30 de setembro, foi publicado no é, periódico Science Advances um estudo liderado por cientistas do INPE. Né? E que bom que o INPE ainda pode fazer ciência, né? porque o general Mourão ainda não fechou o INPE, não substituiu por uma agência militar e tal. Mas o INPE está lá fazendo ciência e eles descobriram, os pesquisadores do INPE, que o que a gente achava que sabia sobre emissões por desmatamento na Amazônia está incompleto, porque além das emissões que você tem quando você derruba uma floresta e queima essa floresta e joga todo aquele carbono que estava nas árvores para o ar, você tem as emissões que acontecem ao longo do tempo nas bordas das florestas que sobraram, né? o que eles chamam de efeito de borda. E essas emissões são equivalem a 37% de tudo que você perde por carbono, de carbono por desmatamento. Então, assim, tudo que a gente acha que, né? sei lá, o Brasil tem, entre 2001 e 2015, perdeu 500 milhões de toneladas de CO2 por ano por desmatamento, você tem que jogar mais um terço em cima disso. Então, para o Brasil a conta é essa, 30% a mais de emissões por causa das bordas. Então, o que, que acontece nessas bordas? Você tem a floresta exposta a vento, a floresta perde umidade, né? porque essa, co essa coisa que o Bolsonaro fala de que floresta úmida não pega fogo, isso é verdade para uma floresta intacta, para uma floresta degradada que, que, tem, que foi cortada, a borda dela é super inflamável, porque ela fica exposta a claridade, a radiação solar, vento, etc. O que que acontece? As árvores grandes morrem nessas bordas de floresta e essas bordas de floresta ficam mais baixinhas. Ficam, né, as árvores que sobram são as mais resistentes e as mais baixas. E você consegue medir, foi o que eles fizeram, usando o laser, eles conseguiram fazer um perfil de, de altura dessas florestas e calcularam a altura das bordas e converteram isso em carbono, em carbono perdido. Então, e dá essa conta. Toda a Pan Amazônia, né, todos os nove países amazônicos, você tem uma perda que equivale a 37% de tudo que se pede por desmatamento. Ou seja... Né, o jeito certo da gente falar de metas climáticas para o Brasil, por exemplo, seria computar esse carbono que a gente perde nas bordas, além do carbono que a gente perde por incêndio florestal, que as pessoas não sabem ainda direito quanto é. Então, as nossas metas que são altamente insuficientes são também uma tremenda subestimativa. Bom,
2: e você que quiser saber mais sobre isso, a gente conversou com a Erika Berenger, já há algum tempo, uma grande especialista na Universidade de Oxford, sobre justamente que o Cláudio acaba de explicar sobre a ilusão, o que a gente imagina né, do que é umidade na Amazônia e o que realmente acontece com as queimadas. Cláudio, e falando também de muitas coisas que se supõem, com os incêndios no Pantanal veio novamente, é, sendo associado em muitas reportagens e muitas falas, a questão de associar com o desmatamento na Amazônia. O que você tem para comentar sobre isso?
1: Um senhor Inuit, um pescador Inuit, me contou isso na Groenlândia um tempão atrás. Eu fui para Groenlândia em 2013 e aluguei uma casinha que ficava do lado da casa de um senhor que tinha um monte de cachorros e tinha uma pele de um urso polar na, na varanda dele, enorme, gigante, o urso inteiro, que ele caçou, né? Aí eu fui lá tinha um, um amigo que fazia as interpretações e fui lá conversar com ele sobre o urso, sobre o gelo, sobre o que, que ele achava que estava acontecendo no clima. Ele falou, é, o clima aqui está mudando mesmo. Também, né, esse pessoal aí na América do Sul fica cortando floresta, é por isso que o clima aqui muda e o nosso gelo derrete. Então é, é mais ou menos isso, né, que é, o pessoal do Pantanal está lá culpando a Amazônia pelas queimadas que estão acontecendo no quintal deles, que são provocadas frequentemente pelos próprios fazendeiros do Pantanal. Né? São os inquéritos da Polícia Federal e, e as análises que o pessoal do ICV fez de imagem de satélite, estão apontando para fogos originados em propriedades rurais. O Pantanal vem sendo muito desmatado, as matas naturais, que eles chamam lá das cordilheiras, vêm sendo é, desmatadas nos últimos anos para formar pasto artificial. E nessas quando acontecem secas extraordinárias como é a seca deste ano né? eu, eu conversei um tempo atrás com o José Marengo lá do Semaden, que está fazendo uma caracterização desse evento do Pantanal agora, está tá ainda fazendo os estudos e deve publicar isso em breve mas o Marengo me disse que em janeiro desse ano a chuva é, no Pantanal foi metade do que se esperava para o mês de janeiro, então você tem um, vários meses de né? foi um pouco o que aconteceu aqui em Brasília na época do, do, da crise hídrica é, a chuva no período chuvoso, é tão pouca que você deixa o solo seco e aí qualquer incêndio, qualquer queimada que não se tornaria uma catástrofe, se torna uma catástrofe. Nesse ano, as pistas para o que está acontecendo no Pantanal estão é, em torno ali do aquecimento do Atlântico. Né? Atlântico muito quente, causando ao mesmo tempo a temporada de furacões extraordinária no, no Caribe e essa seca extraordinária no Pantanal, né? que seria apenas uma seca extraordinária se não tivesse um infeliz lá para acender o fósforo. Né? Então, tem isso também. O aquecimento global é condição necessária, mas não é condição suficiente para o tamanho da tragédia que a gente teve no Pantanal. O e esse, e essa
2: anomalia né, na temperatura do, do Oceano Atlântico, principalmente, a gente já comentou, inclusive, que teve outros fenômenos igualmente impactantes, mas não à vista, né, como a questão do branqueamento e mortalidade de corais, ali na APA, Costa dos Corais, na, inclusive chegou também Fernando de Noronha, em vários casos, é né, uma anomalia mesmo na temperatura do, do oceano.
1: É, a anomalia que acontece no Caribe aconteceu no começo desse ano também aqui no Atlântico Sul, né? É, mas agora é o. É o né? A gente está no, no outono agora no Hemisfério Norte, né? E no verão do Hemisfério Norte foi muito quente é, no Atlântico. E a gente já viu isso acontecer no Pantanal. O ano recordista em queimadas, antes de 2020, tinha sido 2005. Foi um ano que meia-Amazônia pegou fogo a seca brutal na Amazônia e uma seca brutal no Pantanal, também causando queimadas extraordinariamente grandes no Pantanal. Eu não sei, Paulina, se a questão do desmatamento, essa junção de desmatamento e mudança climática na Amazônia tem sido suficientes para impedir ou reduzir. Teve uma redução, de fato, esse ano nos rios voadores. Isso o Marengo fala. Se ela foi determinante o que aconteceu agora, a gente não sabe ainda. Mas existe uma outra maneira pela qual o desmatamento da Amazônia influencia é, as queimadas no Pantanal, pelo aumento das emissões. Né? Se aumenta as emissões de gás de efeito de estufa, portanto aumenta a probabilidade de eventos de seca extrema como o que a gente está presenciando esse ano. Então está tá tudo, né? como diz o Papa Francisco, tudo está conectado. Está
2: né? tudo conectado e a gente não pensou, você quer deixar um som para encerrar essa nossa conversa, para a gente ouvir um trechinho aqui? Ah,
1: eu quero, eu estava aqui é, é, me batendo... É, recentemente, com, eu tinha feito uma, uma, a minha meta quando eu comecei a estudar piano, era que eu ia conseguir tocar é, Rhapsody in Blue do Gershwin antes dos 50 anos. Né? Eu falhei miseravelmente. Falta tempo ainda, mas eu já tenho certeza que eu não vou conseguir. Mas, esses dias eu tava com, quase conseguindo tocar uma outra música do George Gershwin que chama uh, They Can't Take It Away From Me. E ficamos com essa hoje com, com Ella Fitzgerald e Louis Armstrong.
2: Chique. We may never know
0: change my life. No, no, they can't take that away from me. No, no they, they can't, can't take, take that, that away from me. Will you repeat that again, dearie, please? No, they can't they take, take that away from me.
1: Vozes do Planeta
2: Encerrando então este episódio 152 do Vozes do Planeta, a edição produção e apresentação é minha, Paulina Chamorro, nós temos na produção e a edição o André Cazé, nos trabalhos técnicos e edição, o Marcelo Bacará e todo o apoio sempre da Compasso Colab. Você pode se comunicar com a gente ali pelas redes sociais do podcast, inclusive sugerir quais são os próximos temas entrevistados pra gente ouvir aqui. Quais são as vozes que você quer ouvir por aqui, certo? Até a próxima. Tchau.
1: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.